0: Amiket mondott Jézus, különböző példabeszédek, azok épp akkora bolondságnak tűntek akkor sokak számára, mint ezek az álmok, amiket kapunk mi, amiket ad nekünk az Isten és tanít minket álmokban is, nem csupán álmokban, hanem álmokban is. Viszont az igazat megvalva, amikor emberi elmével ránézünk egy-egy ilyen álomra, mi is úgy gondoljuk, hogy ez bolondság, néha. És Isten megengedi, hogy azt gondoljuk, hogy baloncsák, hogy szembesüljünk a gyallóságunkkal, szembesüljünk azzal, hogy, hogy mennyire át van változtatva a mi gondolkodásunk, mennyire emberévé van téve a mi gondolkodásunk, mennyire nem akarjuk látni a fától az erdőt. Tehát engedi, hogy szembesüljünk a gyarlóságunkkal, még azt is megengedi, hogy baloncságnak nevezzük azt, amit ő ad nekünk. Most képzeld el, hogy ez mekkora bolondság, bolondságnak nevezni azt, amit Isten kapsz, ajándékot. A mindennapi kenyérre azt mondani, hogy bolondság. Sajnos ez van. Néha az történik, hogy kapok én is egy álmot, és az elején nonszensz, nem értem a lényegét, mondom, hogy ezt ez, ez ki van zárva, hogy az Isten tőljött volna. Azt mondom, hogy bolondság. És később, amikor jön az álomnak az értelem, a jelentése, akkor szigyelem magamat, és hát tényleg őszinte hála van a szívemben, áldom a mindenható Istent, hogy tanított engemet, és még azt is eltűri, hogy bolondonak nevezem őt. Szó szerint ez történt. Emlékeztek, hogy megvallottam egy videóban, hogy amikor olvastam először az Ószövetséget, amikor neki fogtam olvasni az Ószövetséget, hát annyira földhöz voltam akkor még, tehát annyira... Testi gondolkodású voltam, hogy egyszerűen nem tudtam felfogni, amit olvasok. Tehát túlságosan az agyammal olvastam, emberi elmével olvastam, és elérkeztem olyan a részekhez, ahol, ahol tényleg megvádoltam Istent, azt mondtam, hogy ez, ez, ez lehetetlen. Ehhez Istennek semmi köze nincsen, teljesen biztos. El akartam tüzelni a Bibliát, be akartam dobni a tűzbe. Valamiért még sem tettem, Isten nem engedte meg tegyem. Később pedig megmutatta hogy én miért lázadtam fel. Megmutatta az értelmet abban, amit olvastam, és ugye hát megint szigélte magamat Isten előtt, <gül> és hát nyilván bántam az, hogy ennyire állhatatlan vagyok, ennyire, ennyire testi vagyok, testi gondolkodású vagyok. Egy szó, mint száz, az Úristen akkor is már az Ószövetségben is képeket használt, ugye? Majd hogy nem, festői, akár költői képeket, az új szövetségben ez még inkább érvényes, jelenések könyvében aztán sokkal talvényesebb, mint korábban. Isten képeket használ, arra, hogy tanítson minket. Erre többször mondtuk, hogy erről többször mondtuk azt, hogy abban különbözik a, a misztika, a filozófia, az emberi okoskodások, a New Age, ezotéria Isten tudományától abból lehet, abból is meg lehet érteni, hogy egy bizonyos tanításnak jóformán semmi köze nincsen Istenhez, hogy a misztika, az emberi tudományok információval halmozzák el az elmédet. Valósággal leterhelik az elmédet információhalmazokkal. Megnyomorítanak információval. Valóságos ilyen gadarai megszállott leszel, tehát egy légió lesz benned, több ezer ilyen, ilyen hamis, hazug gondolat, fölösleges meddő információ. És persze ebbe a sokan belementek, belementünk, én is ugye valamilyen mértébe belementem. Azt hittem, hogy elmegy egy ilyen tanfolyamra, vagy valahova, ott nekem elmondják, hogy korábban hány reinkarnáción volt, és még hányszor fogok reinkarnálódni is, mennyire vagyok fiatal lélek, meg ilyen őrültségeket mesélnek nekem. És persze, mi történt az ilyen tanfolyamokon, mi történik az ilyen New Age iskolában? Megtöltik az ember fejét információval, meddő, magtalan, terméketlen, impotens információval, szó szerint impotens információval, élettelen információval, amiből élet nem lehet sehogy sem, maximum csak halál. És Isten ezzel ellentétben, Krisztus ezzel ellentétben ő nem információval tanított minket. Persze az is információ a szó szoros értelmében, viszont mégis ő jobbnak látta és hasznosabbnak látta azt, hogy képekkel tanítson bennünket. Képes beszéddel. Akár mondjuk azt ugye, mutatjuk azt is, hogy metaforikus beszéddel, hasonlatokkal. Ő nekünk nem szellemet tanított, ezért is ugye helytelen egy folytában szentszellemezni, sőt, a mai szentszeremekhez teljesen biztos, hogy Istenek semmi köze nincsen. Tehát ő nem szellemet adott nekünk Jézus, hanem lelket, lelkületet. Teljesen más, még a hangzása is. Egyik, mint hogy egy horrorfilmről beszélgetnénk, hogy a szellem balra, a szellem jobbra, szellemet űztük, kergettük, futottunk utána aztán ő került mögénk, pontosan mint a Scooby-Doo-ban, a Rajszimnak, a Cartoon Networkon. E Isten bocsássa meg, Isten bocsássa meg, hogy ilyen, hasonlatot használok, de erről szól sajnos a mai, modern, karizmatikus kereszténység. Tudom, hogyha valaki ez a kivétel, hát ő nem veszi magára, nem fog megsértődni. Aki meg megsértődik, az sértődjön meg, sértődjön meg, aztán majd nyugodjon meg, és kapja igazi vigasztalást Istentől, és szabaduljon meg ebből a varázslásból, amiben benne van. Azt kívánom teljes szívemből. Tehát ott tartunk, hogy Jézus Isten egészen pontosan, Isten, a mindenható Isten, Jézus által nem információt adott nekünk, nem filozófiát, nem ékes szólás, hogy akkor megyünk, s csűrjük, csavarjuk, mondjuk, s, um, mit tudom én. Tehát amit látunk, ugye az emberi, ugye a görög, görög szellemiségben, ugye a görög szellemiségben, ez a görög szellemiség. A filozófikus szellemiség, amikor az emberi elmedicsőül meg. Amikor az emberi elme villog és az, az úgymond reklámozza magát, mint egy, egy parázna asszony, hogy árulja magát. Az, elme, az emberi elmének a kérkedése. Erről szól, hogy az emberi gondolkodás, a szellem, a szellemiség. A lélek az meg arról szól, hogy, hogy egy embernek volt két fia. Volt két fia. És akkor egyik azt mondta az apjának, hogy add ide a vagyonom, az én részemet a szörökségből. És akkor az apa odaadta neki az örökségét, tessék, ne fia Ő meg elment, teljes vagyon át, eltékozolta, és az ember ezt ugye hallgatja, egy okoskodó ember, egy emberi gondokodásba, testi gondokodásba, az okoskodásba, bölcselkedésbe belesült ember, hallgatod ezt, is azt mondod, hogy ez-ez-ez sültelenség. Ez Mi van aval az emberrel? Kiment a szőlőbe, bejött a szőlőbe, mit akar? Ez teljesen nonszensz. Épp erről beszélgettünk egy barátommal, kedves barátommal, hogy ő is ugye, mint ahogy én is, ilyen okoskodó ember volt. Nem tudom, hogy mennyire az, mostanában nem beszélgettünk. Ő is ilyen okosabb ember volt, ugye az elmének a villogtatását szerette ő is ugye művelni, mint ahogy én is. És azt mondja, hogy először ő olvasta a, a Bibliát, főképp az új szövetségét, az neki ilyen túl száraz volt, olyan túl semmit mondó. Viszont, amikor megtörtént az ő életében is a térdre esés, a térdre esés, amikor leborult az élő személy és azt mondta, hogy atyám. Sőt, leborult Krisztus elé, és azt mondta, hogy Mert hallott néhány bizonságot, kapott néhány hívást hívó szót ugye más emberek által. És ő szintén megvalotta, hogy az ő életének nincsen már értelme, az agyával már mindent körbe járt, Körbejárta a lenti dolgokat, körbejárta a fentieket is, és egyszerűen csak kiürült. Azt érezte, hogy nincs már értelme az ő életének. És akkor ugye bejött a, az igazság lelke, nem az igazság szelleme, nem az igazság lelke, a Krisztus lelke, bejött az ő életében, megvigasztalta őt, és elhívta egy nagyon szép kalantos útra, egy keskeny útra, ugye meglehetősen keskeny útra, és kezébe adta újból a Bibliát, az új szövetséget, és elkezdte olvasni. És az, ami korábban számára száraz volt, teljesen, hát nem semmit mondó, meg olyan üres, hirtelen megtelt élettel, és le volt nyűgözve, hogy azokban az egyszerű szavakban, azokban az egyszerű képekben, amelyeket megkaphatunk a, a Biblia olvasása által, a Jézustól szóló tanúbizonyságok által az ő példabeszédi, példabeszédeiből, az ő képes beszédeiből, azok megtelnek élettel. És ő is gyönyörködött abban, hogy az, amian egyszerűnek tűnt, és olyan száraznak tűnt, az valójában milyen nagyszerű, és milyen gyönyörűséges, és milyen dicsőséges. Na, ilyen az élőisten tanítása. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani a bevezetőben, hogy aki ezt hallgatja, kapjon esélyt arra, hogy ismerjen rá az ő jelenlegi állapotára, hogy ő szellemben van, vagy pedig lélekben. Okoskodásban van, emberi okoskodásban, emberi bölcselkedésben van, vagy, vagy pedig lélekben. Mit hiszelte igazságnak? Információt, szokratészt, filozófiát, ugye, bölcselkedést, akár misztikát, akár uh, Isten tudja bármilyen más ilyen földi emberi bölcselkedést, vagy pedig Istennek a lelkét. Istennek a lelkét, aki, aki ugye képekben tanít. Pontosan úgy, mint az apuka, ahogy tanítja az ő gyermekét képekben. Képeket mutat neki, és azokból a képekből ő veszi az igazságot, nem szavakból, nem betűből, mert a betű az tudjuk jó, hogy megöl, azt mondja Pálapostól, a betű megöl. A betűnek megvan a maga helye, a maga szerepe, de a lélek nélkül a betű megöl. A lélek az, ami megelevenít. Jézus Krisztus azt mondja az ő beszédéről, hogy az én beszédem lélek és élet. Lélek és élet. Ezért ő ugye az ő beszideivel, a képes beszédekkel, ő lelket ad nekünk, lelket közvetít, szent lelket, nem szent szellemet, semmilyen szellemet, nem szellemet, nem újabb okoskodást ad nekünk, hanem lelket, szent, tiszta lelket, hogy a mi lelkünk azáltal megtisztuljon. Megteljünk mi is a tiszta lélekkel, vagy, vagy a mi lelkünk tisztává váljon, hogy ezt szülessünk úgyjá. Legyünk megfürdetve. Tehát Isten nekünk nem algebrátat, nem trigonometriát, nem, ö, nem genetikát, meg ilyen immunrendszereket, meg ilyen tanukat ad nekünk, ilyen földi tanokat, ugye, gnózist, Isten lenne a pognózis. És akkor gondol, értsük meg a lényeget. Isten nem gnózist ad nekünk. És nem ö, ö, Szófiát, Szófosz, ugye, Szófia, bölcsesség, Szófia vagy Szófosás, ahogy úgy is lehetne fogalmazni nyugodtan, emberi bölcselkedést. Isten nem ezt adja nekünk, hanem lelket. Nem gnózist, hanem lelket. Nem tudálékosságot, nem okoskodást, hanem lelket. Olyan lelket ad, amelyet a gyermekek nagyon könnyen tudnak, uh, tudnak uh, követni és érteni és elsajátítani. A felnőttek már nem. Mert a felnőttek azon nagyfejűek, mint én is, amilyen vagyok, és te is, amilyen vagy, uh, nekik gnózis kell az ego növelésére hogy lássák az emberek, hogy milyen szépen tudunk szólni, milyen választékosan tudunk beszélni, és filozófikusan is csűrjük és csavarjuk addig, hogy aki hallgatja, az elkábult tőle teljesen. És már a szemei gyógyóznak, mint a rajszínben a, a, a rajszínfiguráknak. Tehát Isten nem, nem gnózist, és nem ilyen szófiát ad, ugye, ad nekünk, amilyen ad ugye, a tudomány hanem képeket ad nekünk. Képeket. Az ő gyermekeit képekkel, képekben tanítja. Isten lelket ad nekünk. Az ő lelkét adja nekünk. Az ő lelkületét adja nekünk. A Krisztus lelkét adja nekünk. Ilyen a mindenható Isten. A fája, a tudásfájának az óra, ugye jelképesen, maga a sátán, ugye a világora, ő mit ad nekünk? Tudományt. Tudást, betűt, és még több betűt, és még több számot, még több statisztikát, még több okoskodást, még több kevésséget, még több büszkeséget, még több felfúvalkodottságot. Ügyeljetek, mert a gnózis, a filozófia, a szófia felfúvalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. A lélek, a Krisztusnak a lelke épít. És az igazság nem a gnózisban van, és nem a bölcsességben, az emberi bölcsességben, hanem a képekben, a lélekben, amiket ad nekünk a feltámadt és ma is élő Jézus Krisztus lelke. És akkor áttérnék a témára, ugye egy 14 órás bevezető után, zárójel után. A téma az ugye, hogy államsorozat a holtak feltámadásáról. Persze ez is képes beszéd lesz azok számára, akik megérthetik. teljes szívemből kívánom, minél többen megértsék. Minél több emberben, aki ezt hallgatja, találtassék annyi alázat, ami elégséges ahhoz, hogy megértse, amit hall ebben a felvételben. Jézus azt mondja, ha hiszünk, nagyobb dolgot, dolgokat cselekszünk, mint ő. Ezt mondja Jézus. De hazudott. Hazudott. Jézus hazudott. Átvert téged, átvert az egész világot. Miért mondom ezt? Ilyen, ilyen, ilyen beképzeltens, ilyen a képűen. Azért, mert te sem láttad, és én sem láttam. Vagy mégis? Mégis? Tehát láttál te már nagyobb dolgot annál, hogy egy négynapos hulla feltámad, és kijön a sírból, láttál-e ennél nagyobbat, vagy nem? Vagy pedig ilyent láttál le. Láttad-e, mit tudom én, Pista feltámadni, és kijönni a sírból? Én nem láttam ilyent személyesen. Ilyen történt állítólag. Én nem láttam, nem voltam szemtanúja, de történt és történik ma is ilyen. Fizikai feltámadás is és feltámasztás. De, de láttam ennél nagyobbat. És el fogom mondani ebben a videóban, az a videó arról fog szólni, hogy mi volt, ami nagyobb ennél, hogy egy halott ember, aki ugye meg van halva, fel több órája, vagy több napja, és feltámad jön a sírból mi nagyobb, vagy ki, ki kell a kiszállnak a porsóból. Szerintem legtöbben ugye, hát az Úr Isten azért, azért is nem engedi meg, hogy ilyen történjen, mert ha egy halott kiszállnak a porsóból, akkor befeküdne tíz helyette. Tehát nem tudnánk megbarátkozni vala gondolattal, hogy valaki ott volt, valaki ott van, és legyőzte a halált. Tehát ilyettünk be, hogy az élet legyőzte a halált, mi is meghalnák, mi is szörnyet halnák. Úgyhogy szerintem Isten elég jó bánik az ilyen feltámasztásokkal, nehogy valaki betoljon az élettől, mert ez történet, legyünk őszinték. Most képzeld el, hogy temetéses, egyszer csak a egy gondol, felül a koporsóba, abban a helyben tíz asszony felborul. Isten bocsássa meg, hogy így fogalmaztam. Ez az igazság. Miért félünk az élettől? Mi nem a haláltól félünk, mi a halállal jó haverok vagyunk, jó pajtások vagyunk a halállal. Az élettől viszont félünk, valljuk be őszintén. Aki bevallja, aki ezt bemeri vallani, hogy fél az élettől, annak talán még van esélye arra, hogy feltámadjon és éljen. Örökön-örökké. Azt mondja Jézus, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszik majd azokat, a cselekedeteket, amelyeket én cselekeszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én, az én atyámhoz megyek. Kemény kérdés. És akkor ugye Jézus agy mondja az írás, ő ugyanaz, most is, aki akkor volt, ő nem változott. Mert ő ugye az atyában volt, uh, Istenből szólt, tehát ő nem változik. Ő nem változik. Ő tartja, most is a beszéd, azt mondja, hogy az ég és a föld el fognak múlni, minden el fog múlni itt a földön. Azt mondja, hogy a test nem használ semmit, ne féltsétek Ne féltsétek azt a rohadékot, mert úgy is el fog múlni, így is úgy is el fog múlni. És hogyha meg fog maradni, ameddig meg fog maradni, az sem attól lesz, mert azt féltetted, hanem attól, mert az Isten úgy adta, hogy megmaradjon az neked. Száz évig, hatvan évig, ameddig Isten akarja. Ne féltsétek, ne féltsétek, mert büdös, bőzlik. Nem zuhanyzó két napig, már is büdös vagy. Tehát a teste nem használ semmit, ezt mondja az Úr Isten. És az Úr Jézus. A lélek az, ami megelevenít. Még azt is mondja, hogy hatalmában áll, bármikor letenni a testet és újra felvenni a testet. Bele sem mersz gondolni, mit jelent ez, bele sem merünk ebbe gondolni, hogy mit jelent az, amikor a lélek már teljesen ugye, tiszta, meg van fürödve az igazságban, be van merítkezve Krisztusba, a Krisztus nevére, ugye, az ő szavába bele van merítkezve, és teljesen tiszta, és hatalmában áll bármikor letenni a testet, és újra felvenni azt. Bele sem merünk ebbe gondolni. Hol vagyunk mi ettől? Még mindig a piti bűneinkkel, a piti bűneinkkel és hazugságainkkal foglalkozunk? Még mindig ugyanazt bánjuk meg minden héten, amit már eddig is kétszázszor megbántunk. Így van-e? Légy őszinte. Ne hazudj. Ne hazudozz magadnak, s másoknak se. Ne hazudj. Pitiáner bűnözők vagyunk. Még mindig arról beszélgetünk, hogy, hogy ugyanazt a bűnt már hatszáadikus szor is elkövettük. Tehát nem bele sem merünk mi gondolni abba, hogy mit akart Jézus mondani azzal például, hogy hatalmában áll bármikor letenni a testet és újra felvenni azt. Vagy mit jelent a testnek a megfeszítése? Mit jelent az, hogy, hogy újjászületés? Belesen merünk ebbe gondolni, még mindig a pitiáner bűneinkkel és hazugságainkkal vívódunk. Legyünk őszinték emberek, mert csak úgy kaphatunk lehetőséget a szabadulásra, a megváltást, ha őszinték vagyunk. Magunkhoz, Istenünkhöz. És kérjük, hogy vizsgáljon meg minket, hogy ne tudjunk hazudni magunknak. Mert az a baj, hogy, hogy annyira szenvedély, szenvedélyes hazdozók vagyunk, hogy Isten és Jézus nevében is tudunk hazudni most már. Magunknak és egymásnak. Istennek is hazudnánk, csak ő nem hiszi el? Ugye? A PT-jáner Jó van, akkor áttérnék az államsorozatra, amit a barátom kapott, de még az sem igaz, hogy a barátom kapta, mert egy test vagyunk. Egy test vagyunk. Tehát akik Krisztusban vannak, egy test, ugye? Egy test. Jelképesen a mennyasszony, a mennyasszonynak a teste, ugye? Vagy a Krisztus teste? Sok millióféleképpen van fogalmazva a Bibliában is. Egy test vagyunk. Ha neki fáj valami, nekem is fáj. Ha ő örvend, nekem is örömöm van. Így működik ez. Nagyjából érezzük egymást, Isten ugyanazt a lelket adta nekünk, és ezért, hogyha ő kap egy álmot, egy állam akkor tegyük fel, én kapom a, a megértéseket, vagy valaki más kapja a megértéseket hozzá. Így kedves Istennek, játszodjunk, hisz gyermekek vagyunk. Tessék Tibor, ezek az álmok. Tessék Levike, ezek a megfejtések. Örüljetek neki, tiétek, játszodjatok. Törítek meg a kenyeret egymás között, és mindenkinek adok belőle, aki szívesen fogadja, és aki éhezi az igazságot. Aki nem éhezi az igazságot, hagyatok a fenébe, ne tukmáljátok. Krisztust nem kell tukmálni, az evangélium az nem tuk, tukmálni való. Ne néz az embereket az embertásnod libáknak, akiket tömni kell. Akinek nem kell az igazság, ő még nem tapasztalta meg, ő még nem kajálta meg a bűnei és a hazugság egy gyümölcsét. Várj egy kicsit, hogy megkajálhassa. Faljon belőle. A bűnei, a döntései, a hazugsága gyümölcséből faljon. Falatozzon egy picit. Mert másképp nem tud megtérni. Nem tud Istenhez fordulni. Szóval. És annak, csak hogy megértsétek, hogy mit jelent az, hogy, hogy tehát én nem vagyok álomfejtő. Egyáltalán semmi közöm nincsen. Az, hogy én látom, néha látom bizonyos álmoknak az értelmét, a megfejtését, még ha nem is teljesen tisztán. Ez nem az én érdemem. Ezt, ezt úgy kapom én ajándékba, mint ahogy egyik kapja az álmot, én úgy kapom a megfejtést. Vannak olyan, van olyan is, hogy kaptam én is álmokat. Pff, halvány flilap sem volt, hogy mit jelent az álmom, a saját álmom. volt olyan, hogy pont ott volt valaki, és elmondtam reggel mit álmodtam. Abszolút nem értettem, amit álmodta. Tényleg, nem értettem, mert nem kaptam megértést hozzá. De ahogy elmondtam az álmomat, Levike nem tudom pontosan, ő volt-e, hogy akármelyik, teljesen mindegy, ő nekem instant módon, gondolkodás módon mondta az álom jelentését, és én tudtam, hogy igaz, szent igazság, amit mondt. Tehát neki adta a megfejtést, nekem adta az álmot, vagy pedig fordítva. Vagy, és olyan is van, hogy adja az álmot, adja hozzá a megfejtést, úgy, ahogy neki kedves. Ahogy neki, Ez az ő dolga, ez nem az én dolgom. A mi dolgunk az, hogy mi fogadjuk ezt, amit tőle kapunk, örüljünk neki, hálálkodjunk, törjük meg a kenyeret, osszuk meg egymással, és éljünk, ö, mint gyermekek itt a földön is, amíg lehet, ugye, bizonságtevők, világvilágossága. Szóval, akkor kezdeném a, az álommal, az álom sorozat, az első álommal, amennyire emlékszem én. Tehát a lényeget megpróbálom elmondani, mert most már nyilván ez nem lesz olyan, mint ahogy mondta nekem a barátom, de a lényeg szerintem benne lesz. Legfeljebb javítson ki, hogyha hallja, akkor javítson ki, hogy ezt nem így álmodtam, komám, ne hazudj. <gül> szóval az első álom az arról szól, hogy valakivel beszélget az úton az út szélén. És egyszer csak azt látja, hogy az egyik fa
1: a a közepén nőtt ki, a,
0: sem, a, a betonból, az aszfaltból. És hát le van döbbenve, hogy ez hogy lehetséges, hogy hát hogyan nőltett ki a fa a betonból, a, az aszfaltból. És még mielőtt belehagyalt volna, ugye álomban, hogy hát ez, ez tulajdonképpen ez hogyan történhetett, Egyből kapta Istentől a magyarázatot. Hogy ezt azt jelképezi, amit Jézus mondott. Hogyha akkora hitedek volna, mint egy mustármak, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy mozdulj odép, és nyomban odép mozdulna. Vagy szakadják szakadjál is, essébe a tengerbe, akkor nyomban kiszakadna a hegyonnit a helyről, és a tengerbe zuhanna. Ha annyi hitünk volna, mint a mustármak, ezt mondja Jézus. Akkor elmondta, hogy ennek a jelentése ez. A következő állomkép ugye, hát ez legfőképp a férfiakhoz szól, de a nőkhöz is, mert tudom, hogy már Isten bocsása meg, hogy ilyen durán fogalmazó, de egy kutyák vagyunk most már. Tehát mindenféle szempontból. A férfiak is eléggé nővé váltak, sajnos, ugye. A, a nők is eléggé ilyen majd, hogy nem tehát ilyen testivé régi testiek voltak eddig is, de most még testibbek. Egyformán szexfüggő a nő és a férfi, amely meg volt fertőzve az amerikai médiával, a fenevad képéből kijövő trágyával mindenki. Tehát ugye, milyen a férfi, milyen az ember, hát ugye fiatal korunkban a fejünkben, és még később is valljuk be őszintén, hogy, hogy milyen volna, ha halmoznánk az évezeteket. Mint ahogy ugye egyesek megteszik és bemutatják nekünk, hogy azt hogy kell csinálni. Hogy egyszerre ugye több nővel vagy. Tehát úgy gyakorlatilag ezt ugye a Biblia úgy fogalmazza, hogy milyen volna szodomában és gomorában élni. És hát a következő államképben fel van kínálva, kedves barátomnak a lehetőség, hogy tessék itt van két nő. Kielégítik minden kívánságodat. És persze test szerint ő örül ennek, hogy hű mekkora lehetőség. Hát nem erről álmodta, főkép kölykoromba, legénykoromba. Mekkora lehetőség? Tehát álomban ugye, az álom valóságában Isten megengedte neki, hogy tessék. Itt van, itt van a hatalmas lehetőség. És amikor ugye beleugrott volna a közepébe, ő érezte már ilek által, hogy te ez, ez nem is lehetőség. Én erre nem is vágyok. Hát a lélek szólt neki, hogy te, biztos kell ez neked? Mit akarsz csinálni? És a léleknek a, az erejével, a lélek tisztaságának a, 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 a fi, szép a fényességével meglátta, hogy mekkora hiába a valóságának nincs semmi értelme. Persze, megteheti, de nincs semmi értelme. Nincs abban öröm, nincs abban lélek. Megtehetné, meg lehet ezt vagy vásárolni, sunyi módon, hazug módon ezt meg lehet ezt közölni, ugye? sőt, még a sors is felkínálja, a sors ugye az általunk kreált sors, felkínálja ugye az, azt a lehetőséget az ember számára. És jó esetben, hogy az ember ezt meglátja, hogy, hogy na, hogy ez ilyen, akkor azt mondja, hogy te, köszönöm szépen, nem kérem, sőt, a legtöbben, legtöbb férfi, még a saját feleségét is unja. Ugye? És fordítva, feltétlenül. De ez is Isten áldása, mert azáltal, hogy rájön arra, hogy na, már, már a, az ipart, jó volna valami jobb értéket találni, ugye, valami szebb értéket találni. Ezért jó, hogy az ember tisztességes házasságban van, és akkor ugye azáltal lehetőséget kap arról, arra is többek között, hogy meglássa a, a testiség, a szexualitás hiába valóságát. Hogy át, mert én ezt például valamilyen mértékben megláthattam Isten kegyelméből. És nem azt éreztem, hogy jaj, milyen rossz nekem, mert én már nem kívánom annyira, hanem inkább azt éreztem, hogy, hogy mekkora szabadság ez. Hát, ha meg tudnék maradni ebben a szabadságban teljes mértékben, hogy egyáltalán ne elhentsen semmit se számomra, ne kívánkozzak oda-visszamenni. Mekkora nagy dolog ugye ez. Mekkora szabadság. Szóval, ugye, megláthatta ő, mert ugye, Szabadult volt neki adva, de megláthatta, hogy hogy az az sivatag, abban nincs öröm, nincs öröm, nincsen valódi öröm. A lelke ugye ellenkezett, és már a test sem kívánta, mert a lélek ugye, hogyha a tiszta, és megtisztult a lélek, akkor legyőzi a testnek a a kívánságát, a testnek a, a nyomorúságát. A következő álomkép az arról szól, hogy egy ilyen építő telepen vannak, talán, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Azt mondta, hogy egy házat építettünk. Egy házat építettünk. Amúgy meg fogjátok látni, hogy ennek úgy van értelme, hogyha egy bemondott. Egy házat építettünk, egy házat. És nem katolikust, és nem egy új, mit tudom én, emberi valami mozgalmat. Nem. Egy házat, meg csak egy házval egy valóságban van Isten, az egyisten szerint. Na, a lényeg az, hogy ők egy ilyen építkezés telepen vannak, és uh, ott van két főnök, két főnök, két góri, ilyen pénzsóvár góri, és uh, hát azt látta, hogy kéne dolgozni, kéne haladni az építéssel, de ők őket abszolút nem érdekli, hogy a ház fel fog épülni, vagy nem fog felépülni. Ők nem foglalkoznak azzal. Hanem mind seftelni akarnak ők inkább. Van valami tervük, egy ilyen újabb befektetés, kéne hozzá, nem tudom, még x millió forint, azt el kéne helyezni, hogy nagy még több pénzt nyerenek. Hát egyértelműen láttam, hogy a, a, a két munkaadót egyáltalán nem érdekel, nem érdekli a, a háznak a felépítés. Ők mással vannak elfoglalva. Számukra az a házépítés az egy ilyen mellékes, ez csak egy ilyen egy ilyen, hát lehet egy pénzmosás éppensége, lehet, hogy pénzmosás számukra, sőt, mindjárt meg fogod érteni, hogy ez az állam mit akar mondani, itt akar üzenni. Viszont, igen, van egy, egy alvállalkozó is, ugye, egy, egy kisebbik főnök, és akkor kérj tőle a barátom, hogy te, nem, nem kéne valamit dolgozni, hogy haladjunk a ház felépítés, az őt már nem érdekli, azt mondja, őt már nem érdekli, mert ő is megkapja a pénzt, nem foglalkozik azzal. És hát ő érzett egy ilyen, a barátom egy ilyen, egy ilyen furdalást, hogy ott van, megkapja a pénzt, ő így is úgy is megkapja a pénzt, de a ház nem épül. Tehát lelkismet furdalása volt, amiatt, hogy nem épül a ház.
1: És a következő álomkép, remélem, hogy semmit nem hagytam ki belőle, a következő álomkép az, hogy hogy van egy ilyen kert, tehát kinéznek a,
0: a, az épülő, tehát a, a háznak az ablakán, hogy még nem sem emberakva, és látják, hogy ott kert van mögötte. És a kertben vannak különböző növények, ilyen zöld növények. Megjelenik a fia is, ugye a gyermek, a gyermek az igazi gyermek. És hát ketten nézik a kertet, hogy ott van egy rakás növény, sok zöldség van, de nem voltak megöntözve már régóta, és haldokoltak a növények, a zöldségek. Tehát nem voltak meghalva, de a a leveleik le voltak így kókadva. Egyértelműen látták, hogyha megöntöznék azokat, akkor, akkor azok még megelevenednének azok a levelek feltámadna, úgymond az a zöldség is, és élne, teremne, hozna, hozna termést, ugye. És a gyermek fejű a figyelmét, a felnőtt figyelmét, az apuka figyelmét, hogy te figyelj meg a növényekkel milyen helyzet. És azt mondja erre az apuka, hogy hagyjat, jó lesz majd a tyukoknak, a tyukok majd megeszik. A következő képben már azt látja, hogy van egy szomszédasszony, akinek szintén ilyen kertje van, és körbejárja a kertet, és leszedi a leveleket, az elhalt leveleket. Vagyis a haladó leveleket is, odadobja a tyukoknak,
1: hogy egyék meg.
0: Tehát kiszerdezzük, mert ugye hát a levelek nélkül nem, nem tud tulajdonképpen a termés sem, tehát maga a, 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 a mag sem fejlődni, ugye a termés maga, azt sem tud növekedni, hogyha töröm a a burgonyának a leveleit, akkor nem fog az növekedni, nincs, hogy növekedjen. Levelek által növekszik. És a következő kép az az, hogy látok egy gyönyörű szép ilyen zöld övezetet, egy ilyen oázist, és a- annak a közepén egy gyönyörű szép tó, kristálytiszta vízű tó, egy hatalmas vízesés is úgy esik bele az az kristálytiszta víz. A tóba. Gyönyörűséges látvány volt, mint amit lehet látni a filmekben is, különböző ilyen gyönyörűséges helyeken. És tudták azt, hogy, hogy ő meg a fia arra a helyre bármikor bemehetnek. Tehát pontosan, ahogy, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, aki engemet követ, azt füves legelőkre fogom vinni, és ki is bejárnak. Erre legelőre az én juhaim, ugye, az én barátaim, az én gyermekeim, az én tanítványaim, az én ugye. Tehát ugyanaz volt az államban is megmutatva, hogy ők erre a helyre bármikor bemehetnek, bemehetnek a mennyek országába, ott a tiszta víz, a tiszta vízű forrás, a tó, a csobogó, friss, kristálytiszta víz, És hát ennyi volt összesen az álom. Tehát összesen hány álomkép van? Egy, kettő, három és négy álomkép. Négy álomképben megmutatta Isten, hogy mit jelent a holtak feltámadása. Mit jelenten a holtak feltámadása. És akkor most következzen Isten kegyelméből, annak a kegyelméből, és annak a jó indulatából, aki adta az álmot, következzen a megfejtés is, hogy ez az álom mit jelent. És tudom, hogy ez ugye most már egy ilyen keményebb dió, keményebb táplálék, azoknak szól legfőkép, legfőkép, akik már találkoztak Isten kegyelmével, már megismerték Jézus szavait, az ő tanítását, meg is értették, mert Isten feltárta előttük, Főképp számukra szól ez, mert akik világiak és akik még nem tudták megtenni azt a lépést, hogy a teljes életüket, egészen pontosan a maradék életüket a Krisztus kezébe helyezik, azok nem fogják megérteni ezt nagyon. Mert Jézus maga mondja, hogy az igazságot, Istennek a szavát csak lélek által lehet megérteni, a megértést szintén ő adja. Ekkép, aki nem keresi, azt, aki adja a lelket, az élet teremtőjét, nem akarja megismerni. Nincs ahogy megértse ezeket az álmokot, ezeket a tanításokat, a Bibliát sem tudja megérteni, Még akkor sem, ha egymástán százszor olvassa el. Mert aggyal, elmével nem lehet megérteni a Bibliát, csak úgy, hogy Istennek a lelke kijelenti annak a jelentését, annak az értelmét számunkra. Az első álomkép... Ugye azt elmondtam annak a megfejtését, hogy a fa a járda közepén, ugye a beton közepén, az aszfaltból kinövő fa, azt jelenti, tehát már ugye álomban megkaptanak a jelentését Istentől. Hogy az a fa gyakorlatilag azt jelenti, azt jelképezi, hogyha akkora hitünk volna lenne, mint a mustármak, bármit megtehetnénk, ugye. A holtak feltámadhatnának, sőt, Nagyobb dolgokat is tudnánk cselekedni, mint amiket Jézus cselekedett. A következő álomkép ugye az, amiben meg van mutatva egyértelműen, egyértelműen, hogy miért nem történik a halottak feltámasztása. Egyértelműen meg van mutatva, hogy miért nem történik a halottak feltámadása, feltámasztása. Azért, mert a férfiak figyelme, a, a világiakon van, a testieken van, az a két nő, meg az a, az a gruppen öröm lehetőség, az gyakorlatilag nem kifejezetten a szexre utal, hanem a testiségre. A testiség az nem csupán szex emberek. Nagy valaki azt hiszi, hogy, hogy valaki nem kívánja már a, a, a szexuális örömököt, és akkor ő már nem testi, dehogyis ne. Vannak meg akik sosem kívántak, és mégis testibbek, mint akik kívánják. Nagy valaki itt ne saját magát. Tehát az a két nő, ugye azt jelenti, hogy, hogy maga a világ csábítja a férfiakat és a nőket. A földhöz ragadság, ugye a testnek az élvezete, a testnek az öröme, a testi szemeknek a látványa, a testi érzékeknek a, 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 a labirintusa, csábítja az embereket, a férfiakat és a nőket egyaránt. És a férfiak és a nők bemennek ebbe a labirintusba, és elvesznek. A földi örömökben, a földi megvalósításokba, a földi teremtményekbe, teremtésekbe, az emberek teremtéseibe. Egy újabb rendszert fogunk létrehozni. Kormányt leváltjuk, egy újabb kormányt fogunk tenni helyette. Egy újabb, mit tudom én, technológiát fogunk alkalmazni? Egy újabb gépet fogunk létrehozni? Egy újabb robotot? Ez mint testiség? Emberek, ez mint testiség? Épp erről beszéltünk egy kedves barátommal, aki azt mondja, hogy hogy hát amióta megismerte ő Krisztust és Krisztus átalált is tanítja őt, azt mondja, hogy valahogy hogy tőle a, a szexuális vágyat, pedig elég fiatal. És ezt nem panaszkép mondta, hanem örömként. Azt mondja, hogy úgy ézi, hogy ne, nem is tudja elképzelni, hogy benne neki még testi kapcsolata valakivel. Mondom, örülj annak, ne kell. Viszont ez nem azt jelenti, hogy te nem vagy testi. Nehogy átver magadot azzal, hogy te nem vagy testi. Tehát egyáltalán az, hogy tehát például az, az egzisztenciális félelem is testiségből van. Ha valaki egyáltalán nem testi, annak már nincs semmilyen félelme nincs egzisztenciális félelme. Hogy akkor lesz-e fizetése, lesz-e pénze, lesz-e vakációja, lesz, amit megegyen, lesz, amit felvegyen. Tehát aki már egyáltalán nem testi, annak már nincs semmilyen félelme, mert minden félelem a testből van. A test egzisztenciájából uh, igen, tehát a testiségből való. A szexualitás csupán egy része a testiségnek, de van a csokoládé, van a cukorka, van az alkohol, ugye, az is cukor. Vannak az élvezetek, a szenvedélyek, a különböző uh, hobbik. Az mind testiség ember. Ne verd át magadot. Ha nem vagy szexfüggő, hogy nem kiván a szexet, örülj annak. Halleluja, azt kell mondja, nem tudok más mondani erre. Viszont nehogy átverd magadot, hogy te nem vagy testi. Mert a testiségben, testiséghez sok minden hozzátartozik. Persze, mint tudjuk, a legnépszerűbb és a legkeményebb börtön a legtöbb ember számára a szexuális függőség, a szexfüggőség, ugye? Ezért mutat ilyen Isten álmunkba akár megmutatja, hogy ne, hol vagy te még mostanig. Viszont azt is megmutatta ugye már rögtön ebben az álomképben, hogy az nem öröm. Tehát, hogyha, mert ugye Salamon által radikálisan megmutatta Isten, radikálisan, mert ezer felesége volt. És a végén került, hogy te, nem volt öröme? Megvallotta őszintén, nincs örömöm? Hogyha 6000 feleségem volna, és nem csupán ezer, akkor sem volna örömöm. Jól laktam én már huzsikával. Ugye? Isten ezt megenged is. Mondom, erre van a tisztességes házasság is, mert egy tisztességes házasság gon belül a, ki tud égni az emberből ez a vágy. Az a, az a, az a vágy, amit ugye amúgy sem vihet át, vagyis... Átvihetni, átvihet nyátvihet a túlvilágra az ember, csak nem tanácsos. Mert az maga pokol. Most képzeld el, hogy hatalmas, szexuális vágy által vagy fűtve, de már nincsen test, amivel azt megélhetnék. Hát az eléggé brutális, nem? Gondolj bele. Az elég pokolból. Viszont Isten ugye felkínálta a lehetőséget számunkra, hogy akinek szüksége van arra, akkor ilyen házasságban, és a házasságban az ugye az hiába való fá fog válni, és elveszíti a, az értékét, az értelmét, és azáltal, mint megkötözöttséget az ember úgymond lerakja, leteszi, ugye, megszabadulattól. Viszont a második álomkép egyértelműen megmutatja, hogy miért nem tud történni az, amit nekünk Jézus mondott. Miért nem tud a hegy felemelkedni, és beleesni a tengerbe, hogyha azt kívánjuk, vagy hogy miért nem tudunk a betonba, úgymond betonból fát növeszteni? Hát ezért, ezért, mert túlságosan testben vagyunk, testi a gondolkodásunk, beszélünk Istenről, Jézusról, mindenkiről beszélünk, de még túlságosan testek vagyunk, nem éljük azt, nem merítkezünk be teljes mértékben a Krisztus szavába hogy az teljesen átmosson minket, kimossa belőlünk azt, és ezért nem tud történni semmilyen különösebb csoda. Sőt, Isten menj, hogy történjen, mert mi történik akkor, hogyha hogyha egy túlságosan testi ember jelenlétében csodák történnek, az, hogy hogy azt az embert az Úristen abban erősítené meg, hogy jó van, amit csinál, hogy helyes az, amit ő csinál. Tehát többször mondtuk azt, hogy az Úristen nem adja az erejét a hazugsághoz, a féligassághoz, ezért csodák nem igazán történnek, vagy ha történnek is, azok úgy történnek, hogy személytől függetlenek. Tehát nem társíthatók egy személyhez, mint ahogy a csodát, ugye akkor egyértelműen látták, társították Jézusnak a személyhez, az ő nevéhez, Pálapostónak a személyhez, a Péter személyéhez. Most már nem igazán tud ez így történni, mert az ember tusságosan elszállna. Az Úristen nem akarja megerősíteni az embert a hazugságban. Tehát én, hogyha bűnös ember vagyok, hazug ember vagyok, akkor jobb, hogyha csodák nem történnek körülöttem. Mert azok által én az én hazugságomban, a féligasságomban erősödnék meg. Az nem volna jó nekem, sőt, az nekem káros volna. Ezért az Úristen ezt nem fogja megcsinálni, nem fogja ezt nekem megengedni. Tehát a második államkép egyértelműen megmutatja, hogy mi történik, uh, mi történik a, azokkal, akik hozzá fordultak, Ugye akik, akik hozzá is fordultak, de testiek is a, a test örömeit kívánják, a testben akarnak még mindig építkezni, berendezkedni, és egyszerűen nem tudnak teremni gyümölcsöt. Csodák nem tudnak történni. Nincsen meg az a mustármagnyi hit sem a legtöbb emberben. A következő államkép az, az, az nagyon kemény, az jóval beszédesebb, ugyanis az azt mutatja meg a következő államkép, ugye, hogy ott van egy építkezés telepen, ahol egy házat építenek. És ahogy az előbb is mondtam, az nem egy ház, hanem egy ház. Tehát gyakorlatilag azt történik, hogy az emberek építik az egyházat, házat, ugye? Hát Istennek a le- Krisztus lelkével, lelkáltal építjük az egyházat. A tökéletes házat, ami nem fog összeomolni. Viszont mi történik? Hát az, hogy a munkaadók, őket nem érdekli a ház, az egyház. A vallási vezetők, megint a írástudók, farizeusok, katolikusok, minden összes, pásztorok, lelkészek, papok, püspökök, vagy a vallási hierarchia, őköt nem érdekli a házépítése. Az egyházépítése, Isten házának az építése nem érdekli. Ők el vannak foglalva a seftelése, nekik pénz kell, csúska kell. Azon tanakodnak, hogyan lehetne még több pénzt csinálni. A bárányok bundájából, tejt azt már meg kifejtük, eladtuk, a, a gyapjot is ugye levágtuk, megnyírtuk őket, azt is eladtuk. Most ugye a bőrük következik, azt is lenyúzzuk róluk. Tehát ők ezzel foglalkoznak, hogy a vallásérzetük mindenhol, mindenhol. Na, hogy tudom, hogy általában ilyenkor mindig az, mindenki azt gondolja, hogy az ő gyülekezete az kivétel. Kédezd meg től. Kérdezd meg, hogy ő ezt hogy látja, és akkor fogsz kapni választ a kérdésre. Tehát a munkaadók ugye, a munkaadók, ők, ők, ők sevteléssel vannak elfoglalva a pénz az anyagi jóléttel, a bővölködéssel, hogy Isten megállt egy újabb autóval, egy újabb, nem tudom, én mivel, házzal, egy újabb fő és itt tovább, és így tovább. Ezek ugye a seftelők, a béresek. Úgy hívja őket Jézus, hogy béres, béresek. Pénzért dolgoznak, de őket nem érdekli a, a, a megbízójuknak a terve, a gazdának a terve, hogy neki kiadta a munkát, ők ezzel nem foglalkoznak. Sőt, az alvállalkozó sem foglalkozik ezzel. Az al- alvállalkozó. Azt mondja, te, én a pénzemet megkapom, így is, úgy is engemet nem érdekel. Ha épül, épül, ha nem épül, úgyis jó. Teljesen mindegy. És ugye legalul van a munkás. Legalul ebben a vallási hierarchiában, katolikus egyházban, a hit gyülekezete egyházban, Jehova Tanú egyházban, különböző egyházakban legalul van a munkás. Akit, akit a munkaadók, munkaadók saját maguk után, ugye, saját uruk után munkanélkülévé tesznek. Ők sem dolgoznak. Hát azt látják, hogy mindenki tétlenkedik. Nagy duma a mikrofonba, utána aztán mennek pénzt számolni, meg kocsikázni, meg a szenvedély, meg a hobbi, meg a testiség, meg minden. Tehát a munkások is, akik legalul vannak ebben a vallási hierarchiában, ők sem dolgoznak. Bennük még van lelkismeret, furdalás, hogy itt valami nem stimmel. Itt kéne dolgozni, hát itt van szőlő, meg kéne metseni, vagy le kéne szedni a szőlőt, vagy... Vagy el kéne vetni a magot, hogy az egyszerű emberekben mindig volt lelkiismeret. Valamilyen mértékűleg a, a, a fejebb ugye a piramis csúcsa felé közeled, de ugye a vezetők, a pásztor, meg a, mit tudom én, a presbiter, meg a, az alpásztor, meg a felső felsőpásztor, meg a főpásztor, meg a főfőpásztor, meg a bíboros, őket nem érdekli. De az alsók ők érzik, mert bennük még él valamennyire a lelki ismeret. Egyszerű emberek érezik azt, hogy dolgozni kénes, nem megy a munka, és a ház nem épül. És ők felteszik a kérdést a, a pásztornak, a lelkésznek, a papnak, hogy te, valami nem stimmel, nem kéne építeni a házat, hagyd a fenébe, van pénz, az állam támogat, császára van szerződésünk. Azt kell amit ő mond. Amikor azt mondja, hogy maszkot kell tenni, akkor mi is azt mondjuk, hogy maszkot kell tenni. Amikor azt mondja, hogy kell, akkor mi is azt mondjuk, meg vagyunk egyezve. Pénz van, te ne törődj hagyta azzal. Hagyd a fenébe. Hallgass te is, fog Berszádot. Baj akarsz? Bajt akarsz? Hát ha nem akarsz bajt, akkor hallgass, hagyd a fenébe. Ez történik a mai kereszténységben. És többször elmondtuk azt is, hogy azt én azért mondom, hogy valaki azt így, én több vagyok, mint ők? Nem. Egy gyarló ember vagyok, egy nyomorúságos ember, aki rászorul Istennek az írgalmára minden nap és minden momentumban. Nem vagyok több, mint ők. Egyszerűen ezt tudja az Úristen, ezt én elmondom, hogy aki ezt hallja, vegye tudomásul és meneküljön ki az ilyen helyekről. Amíg nem késő, meneküljetek el minden vallásból. Akármilyen vallásból, akármilyen gyülekezetből meneküljetek ki. Főképp az olyan helyekről, ahol működik a hierarchia. Ez a földi, ugyanaz, ami működik a bankiparban, a pénzügyiparban, vagy bármi a politikában, vagy a, a, a földi hatalomban, ugyanaz a hierarchia működik a vallásokban is. Az ilyen helyekről meneküljetek, mint a porosság malac. De inkább úgy mondanám, hogy térde meneküljetek, és ne hozzám, mert nem vagyok jobb, mint ők. Nem akarom én magamat felemelni, sem magunkat. Nem akarunk mi tanítani senkit, mi elmondjuk, mint bizonságot, azt, amit kapunk az élő Istentől. Jézus Krisztus mondja, hogy meneküljetek, fussatok ki az ilyen rendszerekből, mert meddőségben vagytok tartva, élettelenségben vagytok tartva, halálban vagytok tartva, halott állapotban. Azt hiszitek, hogy éltek, de nem éltek. Azt hisztek, hogy megvagytok gazdagodva, de nem vagytok gazdagok, szegények vagytok és csúnyák, kiskacsák vagytok, ugye? Ahogy le van írva a könyvében, hogy azt hiszed, hogy meggazdagodtál, nincsen semmire sem szükséged, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorúságos. És a szegény, ahogy, írja, ahogy mondja Jézus, ugye, le van írva. Na ez történik, meneküljetek a vallásokból, a mai kereszténységből, amelyik összefeküdt az állammal, az államhatalommal, ami be van jegyezve, és ilyen, mint szervezet működik, ilyen hivatalos szervezet, meneküljetek az élő, a mai is élő feltámad Krisztushoz, hozzá meneküljetek, mert ő azt mondta, hogy személyesen tanít min- mindenkit, mint ahogy halljátok, hogy tanít minket álmok által, a megfejtés által, a Biblia által, a látások által, megértések által, ugyanezt számotra is felkinálja. Elnézést, is nyilván nyilvodok. És ez maga a szabadság. A szabadság az, hogy a fejed nincsen befödve. Sem egy pásztorral, sem egy alvállalkozóval, sem egy felvállalkozóval. Ezek mind vállalkozók, ezek béresek. Nem hiába kapta azt a barátom, ezek vállalkozók. Fővállalkozó, és akkor alvállalkozó. És az összes béres, az összes a pénzét csinálja, azt, amit csinál. És nem jó, ha te gondolkodsz nekik nem jó. Ha te gondolkodsz, ha te Istenhez fordulsz, az nekik nem jó, mert kapsz tanítást Istentől. Kapsz lelket a Krisztustól. És hogyha megkapod a szabadság lelkét, de kiöttél kijöttél és hátra sem nézel. Többé nem mész vissza. Maximum azért visszatész egyszer hogy fiúk, a szabadság kint van, nem bent. Bevagytok zárva, börtönben vagytok, is börtönben vagytok, jehova tanúi börtönben vagytok, a jóga börtönében vagytok, a hinduizmus börtönében, a buddhizmus börtönében vagytok. A katolikus vallás börtönében vagytok. A baptisták börtönében vagytok, a pünközsisták börtönében vagytok. Börtönben vagytok, a fejetekbe van födve egy hatalmi hierarchiával egy korrupt, parázna, szajha hatalmi hierarchiával Meneküljetek ki onnét, hogy a lelketek megmeneküljön.
1: Tehát ez volt ugye a, a harmadik államkép. Jó számolom, igen, harmadik államkép. Összesen öt államkép van.
0: Tehát ez a vallási hierarchia. Tehát csak hogy megértsétek még közöttünk is például. Most tegyük fel, hogy ha nagyisten vagy mit tudom én, valami történik velem, megmagacsolom magamat, és elfordulok, a hittől. Elfordulok a legértékesebb kincstől, amit kaptam a mindenható Isten kegyelméből. Elfordulok Krisztustól. Hogyha nálunk egy ilyen hierarchia működik, akkor más is el fog fordulni. Mert látják, hogy én elfordultam, Csak azt mondják, hát akkor mi sem dolgozunk. Hát hogyha ő nem dolgozik, akkor mi sem dolgozunk. Ez a baj a hierarchiával, a kereszténységben megtalálható sátáni hierarchiával, a talmi hierarchiával, amire Jézus azt mondja, hogy látjátok, hogy hogy történik a világban. Egymás fölött hatalmaskodnak, ne így legyen ez nálatok, hanem aki nagyobb, mint a másik, az legyen a többiek szolgája. Ezt mondja Jézus, nincsen semmiféle hatalmi hierarhia, egyáltalán. Minél nagyobb valaki, annál jobban megalázza magát. A legnagyobb Jézus volt, és lement a legalsó szintekre, hogy mindenkit, akit lehet megmentsen. De hogyha ugye működik ez a ez az antikrisztusi hierarchia a kereszténységben, mi történik? Az, hogy a pap meddő, magtala, Tehát halott, meg van halva. És amiotan lefelé van, a hierarchiában mindenki meddő. Hát hogyha a főnök meddő, és nem terem gyümölcsöt, hogy teremjen az, aki alatta van a hierarchiában? Sehogy. Mert ő befődi a fejét a többieknek. A következő álomképben megmutatja Isten ennek a gyümölcsét. Hogy mi a gyümölcse ennek a hierarchiának. A fővállalkozóknak és az alvállalkozóknak a gyümölcse. Az, hogy, a, hogy a, az emberek megkapták a magot. Tehát a növény, ugye, a növény, az már megfogant a földben, ugye a hit magva megfogant bennük, és növeked, növekedene de nincsen megöntözve. Maximum levizelve. Mint ahogy kapta a kedves hogy a pápa szó szerint ugye látta, hogy levizelte az embereket. És annak örültek az emberek, hogy minél többet kapjanak a vizeletből. A pápa vizeletéből. De az halál. Halál ez. ez. Ez halál. Tehát a fizikai értelemben is halál, és lelki értelemben még inkább halál. Lelki halál. Tehát Sokan, akik bementek a gyülekezetbe, ők kaptak valamiféle magot, kaptak az igazság magvából, de nincsen víz, és nem tud a gyümölcs, ugye, kihajtani a gyümölcsnek a magva, nem tud növekedni, és nem tud ő is gyümölcsöt teremni. Meddőségben vannak tartva az emberek egy sátáni rendszerben, ami attól sátáni bármilyen fajta sátáni rendszernél, hatalmi rendszernél, hogy Isten és Jézus nevét használják e sátáni rendszer fenntartására. Ügyeljetek emberek, könyörgöm.
1: Tehát azt láthatta, hogy ott van egy
0: kert, ugye, az tele van növényekkel, de haldokolnak, még nem haltak meg, akik a kereszténységen belül vannak, még nem haltak meg akik a gyülekezetekben vannak, még nem haltak meg. Kaptak két-három oltást, még élnek. Talán még nagyon sok ember menthető, de nem kapnak vizet. Az élő vizek forrásából nem kapnak vizet. És mit mond Isten rájuk? Hát az, hogy hogy hát ha már nem teremnek ők gyümölcsöt, nem hoznak termést, akkor majd a tyúkok megeszik őket. A tyúkoknak adjuk a leveleiket. Ugyanaz, amit Jézus mondott korábban, a fügefáról. Három éve, évben nem hozott gyümölcsöt. A fügefa. mit csinálják vele? Adjunk neki még egy esélyt. Adjunk egy esélyt neki. Megmetszük, lemetszük a vadhajtásokat róla, beoltjuk, szépen körbe messzeljük a törzsét. A bogarak ellen. És hát fohászkodunk és reménkedünk, hogy jövőre teremni fog. De ha jövőre sem terem, akkor kivágjuk, és tűzre jó lesz. A tyúkoknak jó lesz.
1: Mi lesz belőled? Tyúk eledel?
0: Tyúk eledel leszel? Vagy a világ világossága a Krisztus által? Ha az utóbbit választod, akkor menekülj. Ott, ahol voltál mostanék, menekülj. Ne hozzám menekülj, ne hozzánk menekülj. Jézus Krisztus valóban feltámad, Isten él. Az ő lelke itt van közöttünk. Kijelenti magát mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi őt. Ne hozzánk menekülj. A következő államképben, az utolsó államképben pedig ugye az van megmutatva, hogy ők, tehát a kedves barátom és a kisfia, ők már megkapták a füves legelőt. Ők követik a jó pásztort, bármikor bemehetnek az alkolba, kimertnek füvesleg, gyönyörű szépleg, ilyen oázisba, ugye, kristálytiszta víz csobog bele abba a tóba, lehet abban úszkálni, lehet abban fürdőzni, játszadozni, mint a gyermekek. Bármikor bemehetnek erre a helyre, és bármikor kijöhetnek minden egyes ember, aki megismerte a Jézus Krisztus evangéliumát, és örömmel fogadta, befogadta a szívébe, nem csak az agyába, mert az agytól agy legalább a szívik, elég hosszú a távolság, a lélekig. Sokan befogadták már az agyukba az evangéliumot, de szívükben nem, lelkükben nem, és nem hoznak gyümölcsöt, meddők. Már három éve meddők, még kapnak egy évet talán, egy hónapot, egy hetet, utána meg kiválgatnak, az élők sorából, mert nem akartak gyümölcsöt hozni, gyümölcsöt teremni. Mindenki, aki hallotta, az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, tanítását, beszédeit és befogadta a szívébe, az megkapta a kulcsot. Bármikor bemehet ugye az akolba feltöltődni, együtt lenni a Krisztussal, a belső szobába imádkozni, kapni kijelentéseket, vagy bármikor bemetsz az oázisba, ahol kristály tiszta víz van, bármikor meríthetsz abból, és visszamehetsz a világba, kertészkedni, Meglocsolni azokat a növényeket, azokat a élő, ugye, növényeket, amelyek már megszülettek, de nem fejlődtek. Mert a talaj ki van száradva. A te dolgod az, hogy bemenj az oázisba, és merítsél az élő vizek forrásából, és oda vidd, oda vidd azt a vizet, ahol szívesen fogadják azt. Ahhoz a növényhez, arra növényre öntst, arra az új teremtésre önst, teremtményre önst, amely szívesen fogadja azt a, akinek a pápa pisiek el, arra hiába öntött, mert kár a vízért. Kár a vízért. Akinek a vallásnak a a vizelete kell, arra hiába öntött. Kivéve, hogyha keresnek és örömmel fogadják, akkor neki is adsz egy kicsit, hát a feltámad, és növekedni kezd, és hoz gyümölcsöt ő is, akkor már megéri tölteni rá a vizet, különben nem éri meg. És erről eszembe, hogy volt egy. A második álomképnek képnek egy olyan része is, ami arról szól, hogy egy fiatalember ott van a, a, ezen az építkezési telepen, ugye. És a barátom próbál neki beszélni Isten országáról. Ez a fiatalember mindent kimagyaráz. Minden szót kiforgat, mindenbe beleköt, mindennel kötekszik, és meg kell írtsa a barátom, hogy neki nem kell. Neki nem kell. Hát ő okos.
1: Okosabb Istennél. És erre hívtam fel
0: a figyelmet az elmúlt napokban több alkalommal is, Isten kegyelme által, hogy hagyjátok abba a tukmálást, a családtagokat ne szédítsétek.
1: Hagyjátok abba.
0: Amik ők ők már hallották egyszer, kétszer, háromszor. Ne tukmált. Ha nekik nem kell, mert nekik még, ők még hisznek a világban, ők még hisznek a bűnben, a hazugságban, a seftelésben. Hat sefteljenek. Ha Isten megengedi, akkor még sefteljenek. És amikor majd meglátják annak a gyümölcsét, akkor már olyanok lesznek, mint a száraz szivacs, vagy mint az a zöldség ottan a kertben, hogy éppen halna meg, azért, hogy adjál vizet, mert megszomja a halok. És adsz örömmel, és ő örömmel fogadja, de addig nincs értelme tukmány az embereket, tukmány rájuk a, az evangéliumot, nincs értelme ez őrültség. Annak kell adni, mert amíg tukmálott anyukád meg apukád, addig azok a zöld, azok a ö, akár gyümölcsös fák, gyümölcsöt hozó fák, és élő lények, akiknek kéne a víz, az élővizek forrásából, az oázisból, és örömmel fogadnák, ők nem kapnak, mert te tukmálod azt, akinek nem kell. Akinek füle volt, meghallotta, mit mond Istennek a lelke,
1: a lelkeknek, a kicsi lelkeknek.
0: Azt mondja Erika, hogy eh, ahogy elmondtam az utolsó álomképet pont annál a tónál és vizesésnél voltam, amíg kómában voltam. Nagyon szép volt. Tehát látjátok, hogy, hogy kitől van az álom? Ki adja az ilyen álmokat? Én nem emlékszem, lettem ilyen helyen, de még másokkal is beszélgettem, akik voltak szintén ilyen helyen. Mutatott ilyen helyeket nekik a mindenható Isten? nem megmutatni, hogy milyen az ő elképzelése ahhoz képest, amit mi elképzeltünk az életről. De amíg nem hagyjuk el a kontrollmániát, és nem helyezzük az egész ért- teljes értelmünket, a szívünket, a lelkünket, a testünket a Krisztus kezébe, ez nem tud megtörténni. Ő azt mondja, hogy az, amit én elterveztem, az olyan, amit emberi szem nem látott, nem is láthatja az emberi szem. Emberi fül nem hallott, és emberi szív fölnel foghatott. De ha én ragaszkodom az ötérzéki valósághoz, és azt táplálom,
1: akkor ezt sosem fogom meglátani. Vagy
0: ha azzal tékozlom az élő vizet, hogy olyan embereket győzködök Istenről, vagy Jézus tanít szavairól, akiket nem érdekel, akkor is tékozlok, akkor is bűnt követek el. Mert ott van egy másik fa, és az örömmel fogadná a vizet, de neki nem jut a vízből. Mert a vizet én elpaz- elpazaroltam és ellocsoltam olyan fákra, amelyeknek nem kellett volna, amelyek nem fogadták. A drága élővíz elfolyt fölöslegesen. Isten rajtunk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.